0: Olá, estamos no JBR News, desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, direto de Brasília, ano chegando ao final, mas em Brasília, pelas notícias que circulam na capital, o ano não vai terminar tão cedo. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, estamos aqui diariamente preparando este fest, que é um conteúdo feito pelo grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, para justamente fazer o que começamos agora, levar para você a análise do fato, o bastidor da política, o que mais se fala em Brasília, a capital do poder. E como capital que tem política, eleição é o tema principal, não podia ser diferente. Então, aqui só se fala daquilo, e aquilo é eleição, mas agora eleições das mesas diretoras, Câmara dos Deputados e Senado Federal, aonde se define, inclusive, como será o governo federal do presidente Jair Bolsonaro nos próximos dois anos. Para explicar esse jogo, que está mais do que embolado nesse final de semana, eu mando essa bola para Rodolfo Lago. Está
1: contigo, Rodolfo. Então, Alexandre, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. Olha, é, a gente, né, Estevam, Alexandre, que acompanha essa brincadeira aí já há um bom tempo, né, é, a gente já viu algumas vezes o seguinte, quando o jogo ali embola, ele se torna imprevisível. Né? Quando, não, quando você não consegue ter muita clareza, fazer uma combinação antes é, de para onde as coisas vai, vão, e aí começa a aparecer uh, diversos candidatos na disputa, é, o resultado ele vai se tornando imprevisível. E isso está começando a acontecer, né, Alexandre e Estevão? Estevam? É, você veja, no Senado, é, o Davi Alcolumbre está é, apoiando o nome do senador Rodrigo Pacheco do DEM. Mas aí já surgiram é, em contraposição nomes do MDB, que agora está tentando uh, conseguir fazer uma candidatura única para se contrapor a, a, a essa, do, do Davi Alcolumbre. PMDB, o MDB é a maior bancada no Senado, tem 13 senadores. E surgiu um nome independente, senador da Bahia, do PSD, Otto Alencar. Então você vê ali o jogo começando a se embolar. Na Câmara, o Lira saiu na frente, é, isso é inegável, né principalmente depois que o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, retirou a sua própria candidatura e passou a apoiá-lo. O Marcos Pereira, no início, estava do lado do Rodrigo Maia, passou para o lado do Lira e isso faz com que hoje o Lira calcule ter ali 193... Nomes em torno dele. Só que ali, nesse grupo, que seria o grupo bolsonarista, né, é, já começa a haver uma defecção. O, os nomes mais ideológicos, Alexandre Estevam, estão ainda incomodados com Arthur Lira, com o que é Centrão, porque tem rolo, não sei o quê, e querem é, e falam de colocar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É, que seria um nome que talvez até pudesse via se compor com o próprio Rodrigo Maia, e aí alteraria o jogo todo. Mas, além disso, também tem uma, uma, a esquerda é, que não se definiu se vai ter candidatura própria, se vai apoiar o nome do Maia. O próprio Maia ainda não definiu, tem dois nomes na disputa, que são o Baleia Rossi e o Agnaldo Ribeiro. Enfim, um jogo todo enrolado, e aí a gente já viu. Vamos, pensar, vamos lembrar de jogos enrolados? Quando o PT tinha, teve dois candidatos, Luiz Eduardo Greenhalg e... e é, eu agora me escapou o nome do segundo, enfim. Quando tu, o, o, vir, vir, o Virgílio Guimarães... Era o Virgílio Guimarães, Guimarães de Minas. Né? É, Luiz é, Eduardo é, Minerais, Grimhaug e Virgílio Guimarães ganhou a eleição Severino Cavalcante. Quando a Dilma resolveu não apoiar o nome do PMDB, lançou um candidato do PT à é, disputa, ganhou o Eduardo Cunha. Lá no Senado, quando o Renan Calheiros teve ali problemas e tal... É, na sua candidatura surgiu um nome independente chamado Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado. Então é o seguinte: quando o jogo em bola, meu amigo, ninguém lá sabe o que vai acontecer no final, não.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago, e pelo monte de nomes que você colocou na sua análise, o nosso seguidor já viu que realmente mais embolado é difícil, porque não dá nem para a gente guardar. Essa fila de candidatos às presidências da Câmara e do Senado. Vamos ver se Estevão Damasio consegue desembolar esse jogo. Está contigo, Estevão.
2: É difícil, Jardim, Rodolfo, nossos seguidores. Eu acho que o Rodolfo é, teceu bem né, a, a teia que envolve as disputas pelas presidências da Câmara e do Senado. Mas o que está em jogo né, é muito mais do que o poder. Né, de se sentar às mesas de ambas as casas é o jogo sucessor de 2002 2022 você Jardim já na sua introdução você já tocou nesse tema e é de fato isso o jogo está embolado está confuso porque todos os partidos e os seus devidos representantes sabem que quem estiver à frente da Câmara e do Senado pode tornar o caminho né, de quem pleiteia a reeleição ou quem quer chegar ao Palácio do Planalto mais fácil ou mais difícil. Você ter um aliado sentado especialmente na Câmara, né, onde a, a, a complicação é bem maior, as relações são muito mais confusas que o Senado, é primordial. Em um ano que se avizinha e que tenho certeza que a equipe econômica continuará sendo muito é, demandada. Né? A economia em 2021, além, é claro, da preservação da saúde dos brasileiros e da campanha de vacinação, que vai ocupar a boa parte das atenções da imprensa, mas a recuperação econômica, especialmente do nível de emprego e o apoio à população mais vulnerável economicamente, serão colocadas sempre em discussão no legislativo. Então, se você não tiver quem você confie sentado na presidência da Câmara e do Senado, conduzindo os processos, priorizando determinados temas, conduzindo acordos que são fundamentais para a presidência da República e barrando temas que podem comprometer o presidente da República, fica muito mais difícil. Então, o que está em jogo é isso. Né? Maia sabe que, se conquistar essa vitória com um candidato que for apoiado por ele, ele pode embarreirar, sim, pode dificultar muito o caminho da reeleição de Bolsonaro. E este, por sua vez, tem a certeza de que, ao emplacar um aliado, o seu caminho vai ficar bem mais fácil, não digo mais simples, né? vai ficar, mais teoricamente, mais fácil para, principalmente, votar matérias que são do interesse do país, do interesse dele, claro, mas do país, que são matérias de cunho econômico.
0: É, então, sua análise foi precisa. eu acrescentaria alguns pontos da nossa vivência política também, Rodolfo, porque você colocou de uma maneira a presidência das duas casas e me lembrou a figura de um maestro. Na verdade, é um maestro que vai fazer reger essa orquestra nos próximos dois anos. A música pode estar afinada para o presidente ou bem desafinada. Agora, uma coisa é certa. A experiência que nós já adquirimos nesses anos. Estes caras que estão lá no parlamento, eles têm um cheiro da rua que é impressionante. Eles identificam a manutenção do poder e para onde vai a eleição. Então, o que vocês falaram foi perfeito. A Covid vai determinar. Mas, com certeza, uma das coisas que está começando a determinar essa... Essa embolação, vamos dizer assim, deste momento, são as pesquisas com relação ao presidente. As últimas pesquisas foram muito categóricas ao dizer que, apesar de tudo que está sendo visto com relação à Covid, o presidente continua com a popularidade muito grande. Então, também, internamente, esses caras querem estar alinhados a um projeto de poder com manutenção. A gente sabe, ali não tem amor, só tem negócio. Mas, enfim, terminada essa parte... Da análise, vamos então para a aposta de hoje e voltamos com o Rodolfo Lago. Está contigo,
1: Rodolfo. É, bom, acompanhando toda essa novela aí da, da, das vacinas né, da, da Covid. Né? Ontem a gente viu né, o presidente apresentar lá o Plano Nacional de Imunização, ele sem máscara, o Zé Gotinha com máscara. Né? Enfim, que Zé não Got... cumprimentou ele? Que não, o Zé Gotinha dando <risos> Zé, Gotinha <bom> <risos> Zé Gotinha dando bom exemplo. É, é, e, e aí, bom, nós vimos lá que a Coronavac, depois de toda essa novela, de tudo que o presidente falou, está no plano, né? E aí, hoje, o, o governador João Dória já é pedindo, então, que o governo formalize numa carta se vai, de fato, comprar a, a, a vacina, né? Então, é, é, o que eu acho que a gente não merecia era essa politização desse tema, é, a gente já está sofrendo demais, né, gente? Puxa a vida.
0: É sem dúvida nenhuma, o assunto é muito sério para se ficar jogando politicamente Rodolfo. Vamos lá, aposta de Estevam da para hoje.
2: Estevam da a né? Que vai ser cada. Eu aposto no Anvisa.
0: Perfeito, Estevam. Você teve uma pequena um pequeno probleminha na internet que a gente sabe que acontece com todos nós, mas está contigo. Sua aposta de hoje, temos da máscara.
2: Agora sim. Eu aposta cada vez mais no protagonismo da Anvisa. As atenções todas estão voltadas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, obviamente, diante das pressões, já admitiu que o período para analisar e dar o registro, conceder o registro às vacinas, vai ser bem menor do que o normal. Então, eu aposto que cada vez mais a Anvisa vai... É, estar na linha de frente desse processo. É,
0: hoje eu que vou com o relator, eu aposto na mesma aposta de vocês. O assunto é Covid, é vacina e é justamente a flexibilização. Discutiu-se muito a politização, mas agora estão todos vendo que, inclusive, para se manterem na política e no poder, eles vão ter que fazer um grande arranjo para que nós, os cidadãos, sejamos beneficiados. Chegou agora ao final do nosso JBR News, Desta quinta-feira, dia 17 de dezembro. Lembrando a você, este conteúdo está sempre disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, do Imagem e Credibilidade,tudojunto.com, nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, pessoal. Até mais.
1: Gente, abraço.